La lectura de hoy, la lectura de hoy viene de, oh perdón, un anuncio más, un anuncio más. Sí, ya volvieron los anuncios, volvimos a abrir, volvieron los anuncios, la emoción. Al finalizar, por favor, quiero ser, quiero enfatizar en esto, por favor, y escúchame bien todos. Al finalizar el sermón, vamos a tener un canto en la pantalla. Inmediatamente después de ese canto, el hermano Jorge Pacheco hará su oración. Después del hermano Jorge, hay un videito corto que queremos que todos vean. Por favor, no se levante hasta que el video termine. El servicio no acaba hasta que el último video, hasta que usted no vea una pantalla que aquí dice bienvenido, hasta que usted no vea una pantalla que dice gracias por haber venido, no hemos terminado. Entonces lo que hemos un poquito de problema logístico los últimos dos domingos, que estamos con un canto o con un video todavía y ya estamos levantando. Entonces eh, hasta que no se termine el último video, no hemos concluido el servicio. Ayúdenme con eso porque los hermanitos han puesto mucho esfuerzo tanto en preparar los cantos como los que han grabado cositas para que podamos pues verlos aquí. Ahora sí, Lucas capítulo 19, verso 29. Seguimos en Lucas. Lucas capítulo 19, verso 29 en adelante. Pero antes de leer, antes de leer la historia que toca para el sermón de hoy, de Lucas 29, le quiero contar una historia mía. Una historia mía. No sé cuántos de ustedes han tenido una expectativa alta de una actividad, de un evento, de algo, pero luego esa expectativa se convierte en frustración o en decepción. No sé si les ha pasado. Me ha pasado, lo voy a contar ahora. La iglesia donde crecimos, algunos de nosotros, que, que estamos aquí en Sonce de Honduras, tenía una tradición bien particular. Tenía varias bien particulares, pero una de ellas es que viajábamos siempre en esta fecha de Semana Santa, un día de toda la iglesia, toda la iglesia, era la playa, el balneario, todo el mundo, entonces 200 miembros ahí para tener comunión y compartir, y era interesante, todos los años, todos los años, un día los, los ancianos me preguntan que si yo tengo una idea de dónde ir, así que yo le llevo la, la información a un equipo de trabajo, con el que trabajamos, trabajamos con un grupo, creo que no sé, eran como 7, 8 parejas, trabajando en el Ministerio de Matrimonio, ¿no? Tengan cuidado con esos ministerios de matrimonio, porque son peligrosos. Después de esta experiencia, yo voy a contar. Entonces, eh, le, le digo yo, muchachos, los ancianos me preguntaron esto, quisiera saber si ustedes tienen una idea, y dice uno de los hermanos, uh, Carlitos, no. Nadie hable más, nadie opine más, ¿no? Yo tengo la idea. Mira, hay una playa aquí cerquita, dos horas. Ah, sí, sí. Limpia, hermosa, limpia. Y ahí se puede jugar, correr, eh, podemos ver el atardecer juntos, una cosa hermosa, hermosa. Y yo tenía que hacer la pregunta de rutina, la pregunta, usted ya sabe qué pregunta iba a hacer yo, me conoce. Yo digo, y, y hay restaurantes. Y dice, hermano, lo que quiera. Pues yo me acuerdo de su rostro. Y usted bendiga si me está viendo. Lo, lo que quiera, hay restaurantes en toda la orilla, hermano, todo lo peor, lo que quiera pescadito fresco, todo marisco, rico, y yo me emocioné, ah, bueno, yo de los ancianos ya tenemos todo hermano coordinado, usted no se preocupe, coordine las inscripciones, ustedes, el transporte, que allá nosotros nos encargamos, bueno, fuimos, imagínense 200 personas, como 6 autobuses, para todo el mundo, iban cantando los hermanos, ay, que lindo es Cristo, el gozo del Señor, esta cosa linda, ¿no? Todo el camino. cuando llegamos al lugar, 
yo digo, hmm, algo no anda bien aquí, algo no, no cuadra, aquí está feo, esto está horrible aquí, la calle está sucia, eh, a lo mejor es el acceso, así que voy a, me voy a tranquilizar. Pues llegamos al final y el hermano emocional hizo, bájense, bájense, llegamos al lugar y todos nos bajamos ahí en un lugar. Y le digo, hermano, ¿y este lugar sí? Pues la playa está sucia. Ah, es que seguramente vino gente, dos días anteriores vino gente y, pero ah, hermano, no se preocupe, la basurita no le mata nada. Ah, y aquí, hermano, pero es que esta playa está llena de piedras. Ah, hermano, ya uno descalzo y después diciente. Ah. Y, y los restaurantes. Ah, bueno, no, no. yo le dije restaurantes, pero no eran restaurantes. O sea, en realidad son, son unas casitas de la gente aquí que le vende la comida. Ah, está bien, dije yo, mire qué bonita. ¿Y dónde están las casitas? Como que hoy no vino la gente. Mm, ya. ¿Y qué, qué hacemos para comer? No, hermano, vamos a ir de casa en casa, tocamos puerta a ver quién nos quiere cocinar. O sea, vamos a ir de casa en casa a gente que no conocemos preguntándole, ¿me quiere cocinar para 200? Sí, sí. Bonito, hermano, bonito, parte de la experiencia. Ay, caminamos 45 minutos antes de encontrar una casa que no quería cocinar. Yo estaba súper frustrado. Toda la emoción que tenía se convirtió en frustración. Tenga esta historia en mente, porque tiene que ver con lo que vamos a leer. Ahora, de la nueva traducción viviente, voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo, 29, capítulo 19, verso 29 al 44. Dice así. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tenía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta en tus ojos. No pasará mucho tiempo antes que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste la oportunidad de salvación. Quiero hacer una corrección aquí. Es interesante las diferencias. 
La nueva versión internacional en español es una eh, transliteración. Eso quiere decir que ha sido traducida del inglés al español. La nueva traducción viviente en inglés es una traducción de las copias de los manuscritos que tenemos. Realmente la última frase en el texto no indica por qué no aceptaste tu oportunidad de salvación, sino es una implicación al reconocimiento que encaja con lo que hemos hablado en las últimas semanas. De hecho, el texto en inglés dice, no dejará ninguna piedra en su lugar porque no fuiste capaz de reconocer cuando Dios te visitó. Porque no fuiste capaz de reconocer cuando Dios te visitó. Ahora, esta última parte, el verso 41, es duro. Y quizás muchos de ustedes no lo habían leído antes o no entienden lo que están leyendo. Pero este es Jesús, dos mil años atrás, sufriendo porque Jerusalén va a ser destruido. Toda la ciudad. Va a haber adultos muertos y va a haber niños muertos. Y Jesús está lleno de tristeza. Es una escena fuerte. El, eh, y voy a regresar a explicar un poquito más eso ahora, pero es una escena fuerte. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, quiero decirle algo que anhelo que recuerde durante toda esta lección. ¿Qué imagen tiene usted de Dios? ¿Qué imagen tiene usted de Dios? Algo bastante curioso y que me hace pensar un poquito en el Antiguo Testamento, yendo más atrás todavía, es que el Génesis asegura que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y es bien curioso porque en los tiempos antiguos ya existía esa creencia. La gente dice, ah, no, porque la Biblia lo revela. No, 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 no. La Biblia no está revelando ninguna nueva creencia en ese sentido. Las civilizaciones antiguas creían, escúcheme esto, que su rey era la imagen de Dios. Por lo tanto, si el rey es la imagen de Dios, el rey es Dios. Y por lo tanto, lo que el rey diga es ley. Y así sometían a muchos a la esclavitud, a la opresión, al dolor, con esa cuestión de yo soy la imagen de Dios, obedezcan. Por eso es que es trágico cuando Israel le pide a Dios un rey. ¿Está diciendo? Pongan atención a esto. Porque le está diciendo, Dios dice, pero ¿para qué tienen un rey? Me tienen a mí. Me tienen a mí. Y vean lo que ha pasado con estos pueblos, pero tenemos un rey como los otros pueblos. Vean la decepción de Dios. Válida. Aún así les concedió un rey. ¿Qué pasó con Israel? Muchos reyes tomaron ventaja de esta misma idea y explotaron a su propio pueblo volvió a pasar, pero aún así Dios no impidió que la gente tuviera lo que quería, ah, es curioso, pero el autor del Génesis lo que quiere decir es, cuando menciona que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, es todos y no solo el rey, y eso cambia la idea, porque el rey se creía mucho, y el autor del Génesis dice, no, no, es que todos somos imagen de Dios, todos somos iguales y nadie puede ser explotado ni menos que nadie. E iba toda la idea avanzando. Pero a pesar de esta revelación, 
Israel comenzó a cometer un grave error, error que hoy en día nosotros también cometemos. El texto dice que nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. ¿Y qué hizo Israel? Lo contrario, convirtió a Dios en algo a su propia imagen y semejanza. Dios ya no era como él decía que era, sino como Israel decía que era. Y Dios se convirtió, no se convirtió, Dios siguió siendo Dios, pero Israel convirtió su imagen de Dios a lo que le convenía. Y empezó a mezclar las cosas, ya lo que no le gustaba a los líderes religiosos, ya no le gustaba a Dios, lo empezaron a mezclar todo. Y eso, eso continuó y continuó y continuó y continuó. Y de las peores consecuencias que Israel pagó, fue una que vemos en este texto hoy. Porque como lo hemos venido explicando hace varias semanas, uno de los más grandes problemas es que Israel eh, antiguo, hace dos mil años, tenía la expectativa X del Mesías. Por algunos fragmentos o la forma en que los interpretaban en el Antiguo Testamento y algunas lecturas que no se encuentran en nuestros textos, no se encuentran en nuestras Biblias, pero son literatura de carácter histórico que ellos utilizaban, tenían claro que el Mesías sería un político y un guerrero. Sería alguien que vendría con poder a rescatarlos de la garra de la explotación del imperio que reuniría ejércitos, que brindaría armas a la gente para liberar al pueblo de la opresión. Era la figura anhelada, lo querían. Y lo que pasaba es que cuando los gobernantes, los políticos, las personas importantes entraban a las localidades en forma de procesión, algunos en medio de las procesiones religiosas, otros en medio de simplemente desfiles de, la, de, de los los soldados entraban elegantes e imponentes en sus caballos y eso era una representación de autoridad y la gente escuchaba los caballos cabalgando o simplemente pues eh, a un galope suave y ya entendían que alguien importante estaba llegando era una señal curiosa y así esperaba ver al Mesías no ve las descripciones que el autor de Apocalipsis hace. En el Apocalipsis Jesús no está montado en un burrito. No. Qué curioso. Está en un caballo. Porque así lo proyectaba. Y en esta escena, Jesús no tiene caballo. Es más, ni burrito. Porque manda a pedir uno prestado. En la cabeza de nadie cabe esa idea. No, no, no. Y que a mí me dijeron que el Mesías era un tipo poderoso. Y el caballo, para entrar no tengo caballo. Ah, bueno, que, 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 que en burro, en burro, sí, ah, no tengo burro. ¿Y, y el burro? No, eh, allá, vayan a tal lugar y suelten al burrito. Sí. No es tuyo, Jesús. Bueno, tampoco es de ustedes. Y cuando yo les pregunte, ¿por qué están soltando al burro? Ustedes díganle que yo lo necesito. Los académicos debaten por qué ocurre esta escena. Algunos creen que ya Jesús había conversado con los dueños y les había dicho en algún momento que iría a buscar al burrito. ¿Sí? Ya la, la acuerdo. Otros creen que no, porque había algunas tradiciones que permitían que para las procesiones religiosas, algunos rabinos, algunos maestros, algunos líderes de la zona tuvieran acceso a, a este tipo de transporte. Así que no era inusual. Perfectamente Jesús, como un maestro reconocido, podía pedir prestado 
un burrito para esta actividad. Así que lo traen. Y ahí va el, el, el Mesías, montado en un burro, en un burrito. Ahora imagínense ustedes, si, si yo tengo la idea de que el Mesías va a entrar cabalgando y con su ejército, y lo que me sale es este Jesús de Nazaret, montado en un burrito que no es de él, yo digo, me, me estafaron, o sea, me, me engañaron, esto no, no funciona. Pero ocurre un fenómeno. Jesús va entrando en el burrito y un grupo de gente comienza a cantar. Y empiezan a decir, bendiciones al rey que viene en el nombre del Señor. Le están llamando rey. La reacción de los países es inmediata y dice, momento. Maestro, y lo reconocen, lo han visto enseñar, para tu gente, que dejen de decir esas cosas, y Jesús dice, si ellos no las dicen, hasta las piedras lo van a decir, refiriéndose propiamente, porque eso usamos este texto para, para evangelismo, pero no tiene nada que ver con eso, propiamente se refiere a las piedras del templo, iban a declarar quién era él, su, su autenticidad, ahí ven Mesías, con cero expectativa, enseñándole a su gente una lección profunda de humildad, de servicio y de amor. Y es que el Mesías en ese tiempo no tenía la necesidad de demostrarle a nadie quién era. No tenía por qué encajar en las descripciones o en las interpretaciones de los religiosos, entrando en un caballo, convocando a la armada, haciendo influencias o estrategias políticas, no necesitaba demostrar quién era y por eso en vez de entrar conforme a la descripción o a la expectativa del mundo religioso entró como le dio la gana montado en un burrito y eso no lo hizo menos Mesías porque lo sigue siendo y no lo hizo menos Rey porque sigue siendo el Rey y el problema es de que nosotros a veces no captamos esta lección esto lo escribe Lucas a la comunidad cristiana que quiere que entiendan quiénes son, que quiere que entiendan quién es su líder, para que también sepan quiénes son ellos. El cristianismo no se trata de, de buscar o de pelear por mis derechos frente a X, Y gobernante o frente a X o Y político, porque somos los cristianos, hay que pelear, hay que defender a Dios, los valores, no necesitamos demostrar ni pelear por nada porque Dios sigue siendo Dios y Jesús sigue siendo Mesías y mientras yo no entienda esta realidad pasaré desapercibido aquellas cosas que son más profundas y relevantes en mi fe esta historia es una historia de Jesús montado en un burrito demostrando que no tiene nada teniendo empatía con aquellos que tampoco tenían nada pudo haberse aprovechado de, de recursos, pudo haberse aprovechado de circunstancias y escoge el camino de la humildad para decirle a sus seguidores esto es lo que vale, esto es lo que importa. Una comunidad de fe que no comprende este mensaje no ha entendido que el verdadero poder transformador para la sociedad no se encuentra en la memorización de textos no se encuentra en pasar cantando, no se encuentra en reunirnos porque el edificio ya abrió. La transformación de la sociedad va a ocurrir cuando cada comunidad de fe, con humildad, con amor, con servicio, se convierte en transmisor de paz. 
Este es el único momento en que va a cambiar. Tristemente, en todo el año de la pandemia, lo que nos hemos encontrado es iglesias peleando por todos lados. Unas peleando contra X gobierno, otras peleando contra otro gobierno, otras peleando entre ellas. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Y por qué no ocurre transformación? Porque ni siquiera nosotros hemos sido capaces de abrazar la paz comunitaria. Es una lección fuerte, pero es real. Y lo que ocurre después todavía me pone a pensar más, y ya aterrizando para, para ir concluyendo. Cuando llega a Jerusalén Jesús, ese momento de gozo, cuando lo están alabando, cuando está, están cantando, ese momento de gozo desaparece. Porque ahora ve lo que tiene al frente. Y el que tiene al frente es a Jerusalén. La ciudad que se hacía llamar la ciudad de Dios. Donde se encontraban los líderes religiosos más prominentes. Donde la gente llegaba para aprender de la revelación divina. Donde creían que podían encasillar a Dios con sus definiciones. Ahí llega Jesús y los mira con tristeza. Los mira con decepción. Recuerda la historia que le conté al principio. Yo emocionado por el paseo que terminé decepcionándome. No me imagino lo que Jesús experimentó aquí. Y Jesús les dice, ustedes no entendieron que el camino de la paz era el camino a la transformación. Y como no lo entendieron, ahora la ciudad será destruida. Esta no es una profecía de que Jesús va a destruir Jerusalén. Esta no es una profecía del fin del mundo. Este texto en su contexto es una advertencia a Jerusalén de que como no quisieron buscar la paz, la muerte les espera. ¿Y qué ocurrió después de que Jesús anunció esto? Se levantó una hermana rebelde en contra del imperio y el imperio aplastó Jerusalén. Y lo que Jesús dijo ocurrió. Piedra sobre piedra no quedó nada. Niños murieron, adultos murieron. Todo por la terquedad de actuar con la imagen incorrecta de Dios en sus corazones. Porque si hubieran entendido que el Mesías no era un guerrero, sino un pacificador, la historia hubiese sido otra. ¿Qué te dice a ti eso? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo a ti? A veces nuestro espíritu contencioso es más grande que nuestro espíritu pacificador. Y a veces nos llenamos la boca hablando como espirituales. Pero si la paz, la unidad, no están presentes en tu discurso, ni en lo que haces, no has entendido. Quiero que escuchen esta frase con la que voy a cerrar. Escúchame con atención, tal vez no me, no me escuchaste nada de lo que dije hasta ahora, pero escúchame esta frase. Tener la imagen incorrecta de Dios nos bloquea de ver su gloria. Tú puedes ser cristiano y tener la imagen incorrecta de Dios. Y te puede pasar como a los fariseos que por estar pensando en el Dios a su manera, no se dieron cuenta a quién tenían enfrente. Es bueno que Dios te decepcione. ¿Y por qué Dios te decepciona? ¿no? Yo creo que entiendan esto en su contexto. Porque a veces es necesario que Dios te rompe el corazón y te diga, hey, yo no soy como tú crees que soy. No soy como tú. Yo no soy a tu manera. Siempre me han escuchado hablar de eso, de que hay gente que dice, a Dios no le gusta eso. Y lo que está queriendo decir es, a mí no me gusta. Es mejor que seas sincero y digas, no me gusta. 
pero no pongas a Dios en medio porque seguramente te va a dar la sorpresa que Él podrá decirte si me gustó y tu mundo se vendría abajo es bueno que Dios nos confronte porque yo prefiero que me confronte y ver su gloria a tenerlo enfrente de mí y no darme cuenta que pasó solo porque Él no era como yo creía que era es tiempo de una revolución pero de paz es tiempo de una revolución pero de humildad es tiempo pero de una revolución de amor y de servicio es tiempo de abandonar un cristiano centrado en el individuo o un cristianismo centrado en el individuo para retornar al cristianismo que se convierte en un ente pacificador y de reconciliación el mensaje más poderoso de Jesús en los evangelios fue la paz que sobrepasa todo entendimiento y la paz que sobrepasa todo entendimiento es la reconciliación de los seres humanos con Dios y entre ellos mismos toda palabra, todo mensaje que nazca de nuestra boca debe estar orientado a eso paz y reconciliación recuerda Dios es como es no como tú crees que es y a veces hay que poner nuestro sesgo a un lado para no interpretar las cosas como yo creo que son aunque suenen bonitas y verlas de cómo él es y tal vez me voy a dar cuenta que estaba equivocado pero es mejor abrir los ojos porque así no pasará lo que ocurrió con Jerusalén que no fue capaz de reconocer cuando Dios lo visitó la pregunta es ¿eres tú capaz de reconocer cuando Dios te visita? ¿eres 